0: Und weil uns das Thema Kapitalmarktbörse und ja alles, was dazugehört, so viel Freude bereitet, treffen wir uns jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Lage an den Börsen zu sprechen. In unserer heutigen Folge sind vor allem das Thema Omikron, ähm, Daimler Trucks das Thema, aber eben auch die neue Ampelkoalition. Und ich schlage vor, dass wir da auch gleich in das erste Thema reinstarten, denn nachdem letzte Woche die ersten Meldungen über die neue Corona-Variante Omicron oder Omicron auftauchten, hatten sowohl die Wall Street als auch der DAX ziemlich wackelige Beine. Ähm, wenn man mal so einen kurzen Blick auf den Kurs der letzten Woche wirft, sieht man ja da, dass das schon ziemlich weit nach unten gegangen ist. Der Dow Jones zum Beispiel hatte zeitweise über knapp 1800 Punkte verloren ähm, und ist eben auf 34.000 Punkte gefallen. Beim DAX sah es ähnlich üblich aus. Üb äh, ähnlich üb äh, übel, meine Güte, übel. <lacht> Ähm, da frage ich mich doch, ähm, hat die Börse denn nicht langsam ein wenig dazugelernt? Ich meine, es ist ja jetzt nicht schließlich die erste Mutante, die da auf uns zukommt. Und jedes Mal, wenn eine neue Mutante oder Variante da ist, ähm, fällt die Börse wieder um ein paar Punkte. Warum löst das Ganze dann immer noch so heftige Reaktionen aus?
1: Ja, also das Schlüsselwort lautet hier Unsicherheit. Äh, Unsicherheit ist wirklich das größte Gift für die Märkte. Das haben wir ja auch bei vielen, vielen anderen Themen immer wieder gesehen und werden es auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer weiter sehen. Wenn die Anleger an der Börse nicht wissen, in welche Richtung es gehen könnte, äh, welche Rahmenbedingungen ihnen dargestellt werden könnten, äh, dann sind sie äh, ja meistens erstmal äh, in einer gewissen Schockstarre und drücken lieber erstmal auf den Verkaufsknopf. Und so ist das jetzt eben mhm. auch bei der Corona-Pandemie gewesen. Äh, eine neue Variante kommt auf. Keiner weiß irgendwelche Details. Äh, die Politik, insbesondere in den westlichen Staaten, macht im Prinzip den gleichen Fehler, den sie auch zum Beispiel bei der Delta-Variante gemacht hatten. Erstmal auch wieder in Panik verfallen. Gleich der Ruf nach Lockdown, Einschnitten, was auch hm. immer. Äh, und äh, dem folgen natürlich auch die Investoren, weil sie einfach nicht wissen, in welche Richtung es geht. Äh, Unsicherheit, wie gesagt, ist das große Gift an der Börse. Und sobald es dann letzten Endes eine gewisse Klarheit gibt, und die muss ja nicht mal positiv oder negativ sein, sondern es geht halt dann um ein gewisses Maß an neuer Sicherheit, dann werden die Karten halt wieder ganz neu gemischt.
0: Ja, da haben wir aber so ein bisschen Glück, denn so ja schreckhaft wie die Börse, sage ich jetzt mal, ist so gut, kann sie sich auch wieder erholen, denn wenn man mal so Anfang dieser Woche ähm, auf die ganzen Kurse geschaut hat, dann hat man ja relativ schnell feststellen können, dass das Ganze doch wieder leicht nach oben geht, eigentlich sind fast wieder die, ich sag mal, die Stände vor dem großen Zittern wieder ähm, zurück erreicht, ähm, aber wie kann es denn sein, dass jetzt auf der anderen Seite, also natürlich diese Panikverfall, ja, okay, ähm, aber dass es dann doch wieder so schnell vergessen ist.
1: Ja, also ich glaube, da haben wir es wirklich mit mehreren Aspekten zu tun. Einerseits, wie gesagt, äh, lichtet so jetzt ein bisschen sich der der Nebel und man stellt, so zumindest meine bisherigen äh, Informationen, man stellt fest, dass die neue Variante zwar auf dem Weg ist, die dominierende zu werden, wie eben vor ein paar Monaten die Delta-Variante, aber dass es hier wahrscheinlich gegenüber einer relativ höheren Ansteckungsquote eine wesentlich milderen Verlauf gibt. Und äh, wir müssen ja hier auch in Deutschland, müssen wir einfach mal so ein bisschen auch begreifen, äh, dass äh, wir halt nicht der Narbe der Welt sind. Und wenn unsere Politiker in Panik verfallen, heißt das ja nicht, dass in allen anderen Ländern die Politiker das genauso machen. Natürlich, äh, ja, du willst was Ja,
0: sagen. Äh, äh, nur ganz kurz. Ähm, aber wis, weiß man denn jetzt wirklich nach einer Woche schon, ob das Ganze denn jetzt abgehakt ist? Ich meine, in Deutschland ist es noch nicht so viel, äh, die neue Variante in Amerika ist es noch nicht so viel aufgetaucht. Ähm, wir reden ja hier hauptsächlich von Südafrika und ähm, andere afrikanische Länder. Wie ist denn das so schnell vergessen einfach, weil eigentlich, guck mal, wenn nächste Woche jetzt wiederkommt, äh, neue Nachricht, äh, Omikron ist jetzt halt doch ziemlich, ähm, ja, ansteckend, äh, bebt dann wieder die Börse?
1: Äh, ich glaube ehrlich gesagt nein, weil äh, das Ding ist jetzt halt erstmal in der Welt und äh, damit sind sozusagen die großen Schlagzeilen äh, auch erstmal geschrieben und, und verdaut. Und wenn man jetzt nun so merken würde, also, also ich sag mal so, ich gehe mal davon aus, dass mit dem Stand jetzt es einfach nicht wirklich darstellbar ist, dass es hier jetzt wirklich größere, also gesundheitliche Folgen hat. Also zumindest die Meldung, die man aus Südafrika bekommt und eigentlich letzten Endes ja auch aus allen anderen Ländern, ist das sicherlich eine Variante, die augenscheinlich eher so die etwas jüngeren äh, befällt, äh, aber eben immer mit einem relativ milden Verlauf. Und mhm. äh, eigentlich setzt die Börse darauf, dass sich an diesem ersten Befund jetzt nichts Wesentliches ändert, weil ich glaube schon, dass wir in solch einem Fall äh, bei der äh, Situation oder der Nachrichtenlage, die wir ja uns äh, schon oder die jetzt uns schon die letzten zwei Jahre begleitet, einfach an diesem Zeitpunkt schon wesentlich alarmistischere äh, Nachrichten gehört hätten. Und mhm. ich glaube schon, dass die Börse dann darauf setzt, dass hier jetzt nichts wirklich Schlimmes mehr hinterherkommt.
0: Okay, das heißt also konkret als Anleger muss ich mir da erstmal keine Sorgen machen. Man hat es bei Delta gesehen, man hat es bei Omikron gesehen. Das ja. heißt, wenn die nächste Variante CETA kommt oder wie auch immer sie heißen wird, äh, wird es wahrscheinlich ein ähnliches Bild zu sehen gehen, aber einfach locker durch die Hose atmen?
1: Ja, also äh, Natürlich, ich, wie gesagt, nach zwei Jahren äh, gibt es auch erhebliche Abnutzungstendenzen mhm. dieses Themas. Und äh, solange nicht jetzt wirklich was richtig Böses, also irgendeine böse Variante kommt, wo die meinst Du meinst die
0: Zombie-Variante zum Beispiel? Ja, ja, ich. Man sollte <lacht> es vielleicht
1: wirklich jetzt an dieser Stelle mal so überspitzt sagen, ja, ja, die, die Zombie-Variante. Äh, Sagt, sagt sich äh, die Börse dann meistens eben, äh, und ewig grüßt das Murmeltier. Ähm, natürlich, wenn schön wieder eine neue Variante hochgespült werden würde, wär, würden wir wahrscheinlich ein ähnliches Szenario erleben äh, mhm. wie jetzt. Äh, dass es mal kurz ein bisschen kracht, aber dann auch wieder ganz schnell nach oben geht, weil und das dürfen wir ja auch immer nicht vergessen, es ist noch unwahrscheinlich viel Geld im Markt unterwegs, das nach Anlagemöglichkeiten sucht und Rückschläge dieser Art, äh, die man ja auch psychologisch gut erklären können kann und die ja unterm Strich keine fundamentale Änderung der Perspektiven mit sich bringen, hm. äh, sind eigentlich für viele Anleger halt Schnäppchenkurse. Und ich sage es auch äh, mit Blick auf das Jahresende, hatten wir, glaube ich, an dieser Stelle auch schon mal angesprochen, das sogenannte Window-Dressing. Das heißt letzten Endes, dass auch die äh, großen Kapitalanlagestellen, also Fonds etc., natürlich im Bereich, also mit Blick auf das Jahresende eben noch Anlagebedarf haben, weil sie sich halt entsprechend mit den Gewinnern äh, schmücken wollen des Jahres in ihren Bilanzen und da sind solche Rückschlagskurse eben eine gute Gelegenheit, da jetzt auch nochmal nachzufassen. Wobei ich natürlich jetzt ganz grundsätzlich sagen wir hatten das auch im Kollegenkreis so ein bisschen diskutiert, Fragestellung, kann es jetzt trotzdem noch eine Jahresendrally geben, ja oder nein? Mhm. Äh, ist momentan natürlich ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ich glaube, äh, hier muss, hier darf man jetzt nicht den zweiten Schritt vor dem ersten tun. Natürlich steht jetzt erstmal auf dem Programm, dass die Verluste, die wir jetzt in den letzten äh, Tagen oder äh, in den letzten 14 Tagen gesehen hatten, jetzt erstmal wieder aufgeholt werden müssen. Und äh, dann stellen wir uns dann halt die Frage, ob es vielleicht dann nochmal so ein schönes Weihnachtsfest äh, geben kann für die Börsianer oder ob das vielleicht dann auf den Januar oder Februar verschoben wird. Äh, also in der Hinsicht jetzt eher so eine freundlich-neutrale Einstellung, um das mal jetzt äh, aus Anlegersicht äh, so zu formulieren.
0: Ja, okay. Bleibt also abzuwarten, was da noch alles so kommt und wie die Märkte reagieren werden. Aber so wie du ja. das gerade geschildert hast, hört sich das ja gar nicht so schlimm an, sage ich mal. Ja. Kommen wir an der Stelle zum nächsten Thema. Die Kanzlerin hat nach 16 Jahren Amtszeit ihre Geschäfte abgegeben. Die Ampelkoalition hat ihr Wort gehalten, noch dieses Jahr eine neue Regierung zu bilden ähm, und wird so, wie es aussieht, diese Woche noch ihre Regierungsgeschäfte aufnehmen. Gestern haben alle Ministerinnen und Minister ähm, ja unterschrieben, sich ähm, oder wurden vereidigt. Ähm, ja, und mit der neuen Regierung kommt natürlich nicht nur ein neuer Kanzler, in diesem Fall ist es ja Olaf Scholz, sondern auch ein komplett neues Kabinett. Ähm, zum Einstieg in das Thema äh, mal ein ganz kurzer Überblick in die, ja, so wie ich finde, für mich äh, wichtigsten äh, Minister, Posten, Ministerien, ähm, haben wir den Finanzminister Christian Lindner aus der FDP, den Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen, auch eine interessante Personalie, finde ich. Ähm, Gesundheitsminister wird Karl Lauterbach aus der SPD, Außenministerin die Annalena Baerbock von den Grünen und Verteidigungsministerin die Christine Lambrecht von der SPD. Ähm, ja, Wenn ich äh, das richtig gelesen habe, dann ist das ja so in der Konstellation, also mit einer Dreierkoalition, das erste Mal auf Bundesebene, dass wir sowas jetzt haben. Ähm, welche wirtschaftlichen Auswirkungen sind denn jetzt durch so ein Dreierbündnis in den nächsten Jahren zu erwarten? Ich meine ein sehr liebe, eine sehr liberale Partei mit der FDP, äh, eine, eine grüne Partei und eine sozial eingestellte Partei. Ähm, was kann da so alles passieren? Ich meine, schließlich wird wahrscheinlich der Fokus doch ein bisschen anders gelegt sein als in den letzten 16 Jahren.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, wobei man ja jetzt momentan so ein bisschen in den Medien kolportiert oder auch außerhalb der Medien, dass sozusagen Herr Scholz nur äh, eine, äh, eine männliche Ausgabe von Frau Merkel sein wird. Aber ich glaube schon, dass er auch... Äh, eigene Flöcke, sage ich mal politische Flöcke einrammen äh, wird, äh, wie du schon gesagt hast, also es ist die erste Dreierkoalition auf Bundesebene und in der Hinsicht ist es schon äh, rein politwissenschaftlich ein sehr spannendes Experiment. Allerdings ein Experiment, was äh, ich sag mal so äh, Partner zusammengeführt haben, äh, hat die äh, ja, eigentlich fast unterschiedlicher nicht hätten sein können. Mhm, ja. ähm, du hast jetzt schon mal so die wesentlichen Ressorts genannt. Also, wie gesagt, über äh, die die Frau Lambrecht als Verteidigungsministerin will ich jetzt ehrlich gesagt nichts sagen. Ich habe da so meine, meine Zweifel, äh, ob sie die doch sehr äh, unstrukturierte und angeschlagene Bundeswehr wieder auf Vordermann bringen kann. Es wurde ja lange Zeit der, der Herr Klingbeil von der SPD als Verteidigungsminister gehandelt, der aus so einer Soldatenfamilie auch kommt, mhm. aber der soll jetzt ja SPD-Parteichef werden, also sozusagen der Mann von Scholz in der Parteizentrale, mhm, okay. da merkt man dann letzten Endes auch immer wieder, dass hier doch zu einem Großteil Parteipolitik vor Staatspolitik geht. Ja. Ja, zu Frau Baerbock möchte ich mich ehrlich gesagt auch nicht äußern. Äh, der, äh, der Karl Lauterbach als Gesundheitsminister, das wird eine ganz interessante Personalie werden. Also da bin ich, also er er wird ja als Katastrophen-Karl äh, bezeichnet, äh, der der ja nun in den letzten zwei Jahren wirklich in jeder Talkshow und in jede Kamera, die die sich habhaft werden ließ, äh, seine, seine Untergangsszenarien da skizziert ha hat. Ähm, ich bin mal gespannt, ob er das als Minister so fortführt oder ob er da jetzt äh, mit seinem möglichen Gestaltungsspielraum da plötzlich einen anderen Ton anschlägt. Mhm. Wir werden es sehen. Ähm ich glaube, die FDP, also also der Herr Lindner, wird sich mit dem Finanzministerposten äh, einen persönlichen Wunsch erfüllt haben. Aber ich glaube nicht, dass es die richtige Wahl war, oder nicht das richtige Ressort war, weil... Äh die, ich glaube, die Vorstellung, die er ja auch schon gewissermaßen formuliert hat, dass unter den gegebenen Umständen bestimmte Projekte jetzt gar nicht finanzierbar sind. Ich glaube, diesen Zahn werden ihm die Partner ganz schnell wieder mhm. ziehen. Wird ähm, finanzierbar
0: gemacht, das Ganze, ne?
1: Genau, genau. Äh, am spannendsten finde ich eigentlich äh, den, den Robert Habeck als Wirtschafts- und Klimaschutzminister.
0: Er ja, ist, ist vor allem auch eine spannende Kombi. War das nicht eigentlich sonst immer ein Eigenverkehr? Das Wirtschaftsministerium und ich meine das Klimaschutzmuseum. Ja, genau, genau. Ähm, äh, das ist ja neu gegründet ne? und jetzt haben sie das ja. zusammengeschmissen.
1: Äh, ich, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob, äh, ob es nicht trotzdem noch ein Umweltschutzministerium gibt, also so äh, Verbraucherschutz, Umweltschutz äh, äh, und dass nur dieser Klimaschutz sozusagen ausgelagert worden ist. Das können wir ja gerne nochmal recherchieren. Äh, wichtig eigentlich an der ganzen Personalie ist. Ich meine, Robert Habeck zählt ja zu den sogenannten äh, Realos in der Grünen-Partei, also die sogenannten Realisten, in Anführungsstrichen, gesetzt. Äh, und die andere Seite sind die Fundamentalisten, die Fundis, wie er bei den Grünen gesagt wird. Das heißt, aus dieser Positionierung heraus könnte man jetzt ganz grundsätzlich mal annehmen, dass er auch für eine gewisse Realpolitik äh, steht. Also das heißt nicht die Wirtschaft abwürgen, alles mit Augenmaß machen, auch den Klimaschutz mit Augenmaß machen, mhm. ähm, würde ich ihm persönlich sogar äh, rein rein von der Person her durchaus zutrauen. Ähm, das Problem ist, dass, ihn, dass ihm die Fundis extrem im Nacken sitzen. Und die Grüne Partei hat ja in den letzten Jahren äh, sich sozusagen so eine außerparlamentarische Opposition herangezogen. Also, Nehmen wir mal an, Fridays for Future zum Beispiel, die, äh, die man ja eigentlich so ein bisschen vereinnahmen wollte und so. Aber man hat sich halt dort eine sehr, sehr radikale Jugend, auch die grüne Jugend, äh, sehr radikal in ihren Forderungen äh, herangezogen. Die sich natürlich nicht jetzt mit möglicher Realpolitik auseinandersetzen wollen, sondern höchstwahrscheinlich jetzt, wo er diesen Posten hat, ihn mit weiteren Maximalforderungen äh, in Beschlag nimmt. Und da wird es dann spannend werden, ob er letzten Endes äh, diesen Forderungen widerstehen kann oder auf Teufel komm raus hier eine sogenannte Klimaschutzpolitik hm. äh, und Wirtschaftspolitik macht, die letzten Endes gerade für den Wirtschaftsstandort Deutschland eher negativ zu beurteilen ist. Tata kleiner,
0: ganz kleiner Nachtrag. Ja? Äh, Umweltministerium gibt es, ist die Steffi Lemke, ebenfalls von den Grünen.
1: Ja, Okay. Wissen wir es jetzt. <lacht> ähm, um, um sozusagen nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, welche wirtschaftlichen Auswirkungen könnte das alles haben? Natürlich wird diese neue Koalition äh, auch in der Wirtschaft äh, neue oder zumindest schon bekannte äh, äh, Schwerpunkte setzen. Und Klimaschutz hatten wir jetzt gerade schon angesprochen. Äh, ich glaube schon, dass sich das sozusagen das übergreifende Thema sein wird, äh, unter dem sich alles andere einordnen muss in irgendeiner Art und Weise. Das, äh, das wird spannend werden, wie die deutsche Wirtschaft darauf reagiert. Ich meine, wir mhm. haben letzten Endes am Horizont äh, äh, die Aussicht, dass äh, in der deutschen Automobilindustrie als der einzige noch wirklich weltweit führenden äh, deutschen Industriebranche hunderttausende Arbeitsplätze wegfallen könnten durch, durch diese komplette Umstellung auf Elektromobilität. Wir haben das ganze große Thema Versorgungssicherheit, wie gesagt, zum Beispiel, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, in, äh, in Frankreich planen sie jetzt halt schon wieder die Errichtung neuer Kernkraftwerke, dass Kernkraftwerke ist halt in Deutschland immer noch ein Reizthema. Wir haben uns ja vor, mhm. vor vielen Jahren da von dem ganzen Thema verabschiedet, haben da natürlich auch kein technisches Know-how mehr oder weniger, um, um dort wirklich das Thema weiterzuentwickeln.
0: Ja.
1: Und natürlich gibt es da auch ganz viele äh, fundamental Oppositionelle, sprich die grüne Partei vor allen Dingen. Äh, aber äh, ein noch Industriestandort Deutschland kann man halt nicht nur mit Wind und äh, Sonne äh, spitzenlastfähig äh, halten. Vor allem ähm, so viel
0: Sonne haben wir ja gar nicht.
1: Ja, eben, eben. Und, äh, und, es, und es kann ja nicht sein, dass wir, dass wir sozusagen äh, uns auf die moralisch äh, positive Position zurückziehen, dass wir nur aus Sonne und St äh, aus Sonne und Wind unseren Strom erzeugen und wenn es halt fehlt, dann kaufen wir Kernstrom aus aus anderen Ländern dazu. Hm. Äh, das kann es ja wohl nicht dann am Ende sein. Äh, ein ganz großes Thema für die Regierung wird natürlich auch äh, ganz generell äh, die Sozialpolitik sein. Machen wir uns nicht vor. Die Krankenkassen, die Rentenkassen alles aus, ausgeplündert, äh, die, der produktive Kern der deutschen äh, Arbeitnehmer, die sozusagen ihre Beiträge äh, leisten, wird immer geringer. Immer mehr werden die, die halt keine Leistung dort einbezahlen. Äh, und das ist sozusagen so ein bisschen die Quadratur des Kreises, die auch die neue Regierung irgendwie hinbekommen muss. Und äh, da setze ich dann mal letzten Endes so ein bisschen tatsächlich doch noch auf die FDP, die vielleicht zumindest verhindern kann, dass es dort hier zu weiteren Steuererhöhungen für den produktiven Kern der Arbeitnehmer kommt. Also die die Koalition hat schon ganz, ganz viele Hausaufgaben, ganz viele Herausforderungen zu meistern. Ich weiß nicht, ob dieses Experiment einer Dreierkoalition von solchen sehr unterschiedlichen Partnern tatsächlich die vier Jahre durchhält. Vielleicht schweißt sie ja der Machtwille. Hm. Zusammen, äh, wir haben ja auch in, der, in den vergangenen Jahrzehnten gesehen, dass manche Koalition eigentlich auch äh, auf dem Papier überhaupt nicht hätte funktionieren können. Aber der Machtwille war dann doch so groß, dass man dann sich bis zur nächsten Wahl geschleppt hat und aufs Beste gehofft hat. Hm. Ähm, aber man muss natürlich so sehen, äh, Deutschland als immer noch größte Volkswirtschaft äh, Europas steht vor besonderen Herausforderungen, denn wir sind real dabei, unseren industriellen Kern zu verlieren, abzubauen. Wir haben bislang äh, keine Alternative im Dienstleistungssektor, also wie gesagt, eine Volkswirtschaft muss ja nicht immer Industrie haben, aber sie kann ja zum Beispiel auch sehr stark im Dienstleistungssektor sein, also auch zum Beispiel bei, bei Software, bei Fintech oder was auch immer. Aber das sind alles bisher nur sehr kleine Ansätze. Demgegenüber haben wir immer größere finanzielle Verpflichtungen, siehe EU, die vormalige die Regierung hat ja auch Geld an alle Ecken und Enden verschenkt und geliefert. Wir haben es in einer, mit einer Welt zu tun, wo äh, an der Spitze um die Vorherrschaft, die, die globale politische und wirtschaftliche Vorherrschaft gerangelt wird. Auf der einen Seite USA, auf der anderen Seite China. Dann haben wir noch Russland, dann haben wir auch Indien. Das sind vier Schwergewichte, inzwischen auch wirtschaftliche Schwergewichte, äh, die untereinander versuchen klarzukommen. Und Deutschland und selbst der größere Kreis, die EU, wir sitzen eigentlich momentan nur am Katzentisch. Und äh, das äh, muss natürlich alles in einer Regierungspolitik mit einberechnet werden. Ich weiß nicht, ob das Personal dazu äh, in, imstande ist, äh, diese Herausforderungen zu lösen. Wir werden es ja erleben. Ja. Äh, also letzten Endes ist der Börse... Äh, Nein, ich sag mal so, ich würde nicht sagen, es ist ihr egal, aber äh, sie wird sich relativ schnell damit arrangieren. Und auf globaler Ebene, und das ist ja das Schöne eigentlich an der Börse, man muss sich nicht äh, nur mit Buxtehude, äh, ohne Buxtehude jetzt äh, irgendwie <lacht> negativ jetzt anzusprechen, äh, sondern eher als äh, Synonym, man muss sich nicht nur mit Buxtehude zu, zufriedenstellen, sondern man kann ja heutzutage als Anleger sehr global denken und auch vor allen Dingen agieren. Also in der Hinsicht wird das, das äh, politische Spiel in Berlin sicherlich von der Börse sehr genau beobachtet werden, aber äh, größerer Taktgeber für die Börse, mhm. glaube ich, wird nicht sein.
0: Ja, 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 legen wir mal eher nicht so ganz auf die Goldwaage, das neue Kabinett und äh, gucken mal genau. wie es da jetzt wird in den nächsten Monaten und Jahren. Das kann sich immer ganz, sich ganz schnell werden. ändern. Genau, das wird sich auch relativ schnell herausstellen, ähm, in welche Richtung das Ganze hier ich geht. Weil, ich,
1: mein, ich hatte jetzt gerade so ein Witzchen einfach, vielleicht könnten wir ja auch eine Wette drauf abschließen, äh welcher welcher Minister oder welche Ministerin als Erste äh, ihr, ihr Amt wieder zurückgibt.
0: Oh, da bin ich eigentlich, das können wir mal zusammen zu zweit wetten. Weiß ich nicht, ob ich das hier sagen will. Ja, genau. Ähm, ja, das nächste Thema. Wir haben diese Woche noch einen Börsengang vor uns. Äh, am ja. Freitag wird nämlich Daimler seine Lastwagensparte abspalten und als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen. Ähm, ja, Hintergrund der Abspaltung ist, dass das Unternehmen halt sich durch die Trennung von Pkw und Nutzfahrzeugen in Zukunft vor allem eine schnellere und effizientere Entwicklung erhofft. Ja, mit so einem Großkonzern am Bein ist halt manchmal ein kleiner Klotz. Genau. Ähm, für kurze Zeit wird also das neue Unternehmen Daimler Truck auch im deutschen Leitindex, im DAX, zu sehen sein oder zu finden sein. Ähm, denn beim DAX ist es nämlich üblich, dass neu gegründete beziehungsweise abgespaltene Unternehmen für einen Tag auch in dem gleichen Index notieren wie quasi der ja, abgebende Konzern. Ähm, das hat vor allem technische Gründe, denn bei einer Abspaltung verringert sich ja der Wert des abgebenden Unternehmen um den Wert des neu geschaffenen. Und aus diesem Grund muss halt der Wert und die Gewichtung ähm, ja, der Daimler-Aktie erstmal neu berechnet werden. Und ähm, ja, bevor dann quasi am Abend Daimler-Truck dann auch schon wieder aus der Liste fährt, äh, fliegt. Ähm, ja, bedeutet eigentlich, am Freitag haben wir dann nicht 40 DAX-Unternehmen, sondern 41, aber ja. Währt halt jetzt nicht so lange. Ähm, die Abspaltung war ja schon etwas länger angekündigt und ähm, am Freitag bekommen jetzt die ganzen Daimler-Aktionäre ein paar Mehreier in ihr Körbchen gelegt, denn jeder Aktionär von Daimler wird im Verhältnis 2 zu 1, ähm, also für je zwei Daimler-Aktien eine Daimler-Truck-Aktie erhalten. Ähm, ja. Auch wenn Daimler Trucks nur für diesen einen Tag im DAX gelistet werden, hat die Aktie ja generell auch ganz gute Chancen ähm, auf einen generellen Anstieg, Einstieg in den ähm, DAX, denn ähm, wenn wir mal so in den nächsten März gucken, da findet ja die nächste offizielle Überprüfung des Leitindexes statt, ähm, sieht das eigentlich ganz gut aus, ne? also der Börsenwert wird ja im Moment so zwischen 25 und 40 Milliarden Euro ähm, geschätzt und wenn man selbst hier vom niedrigsten Schätzwert, also von den 25 Milliarden Euro ausgeht, ähm, wäre Daimler Truck ja schon unter den 25 größten deutschen Unternehmen. Ähm, aber der Börsenwert ist ja nicht so das Ausschlaggebende. Ne? Also da gibt es ja noch weitere Faktoren, wie man im DAX aufgenommen werden kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja äh, im, ja, in diesem Jahr eigentlich eine komplette Änderung der DAX-Systematik, war der, war der Leitindex bislang hauptsächlich auf äh, qualitativen äh, Kriterien aufgebaut, also Handelsumsatz und Marktkapitalisierung, wurde das ja grundlegend geändert auf äh, eher qualitative Kriterien. Äh, der ganze das hatten Staat, die
0: ja nach dem Wirecard-Skandal geändert, ne? Genau, genau. Ja.
1: das war ja das Problem, dass, dass man Wirecard, die ja damals im DAX waren, nicht schnell loswerden konnte, weil allein schon der DAX erst nur einmal im Jahr halt überprüft worden ist, äh, und, Neu
0: sind es jetzt viermal, ne?
1: Nein, zweimal, zweimal. Zweimal. Im September und im März. Okay. Und äh, in diesem Zuge hatte man dann halt, wie gesagt, auch in der Branche dann halt äh, viel diskutiert und so und sich dann ein neues, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Neues, äh, neuen Plan gegeben, äh, wer denn überhaupt äh, DAX-Mitglied werden kann und überhaupt äh, Mitglied in äh, den, den großen deutschen Indizes. Also da wäre ja noch, noch MDAX, S-DAX und Tech DAX hm. als, als Nebenwerte Indizes, wer da eben äh, äh, Mitglied werden kann. Und äh, vielleicht mal ganz kurz, also wirklich die zwei, drei wichtigsten neuen Aspekte. Erstens, äh, ein Unternehmen, das in den DAX aufsteigen möchte, muss mindestens in den zwei zurückliegenden Geschäftsjahren ein positives EBITDA ausgewiesen haben, also ein, einen operativen Gewinn. Unter dieser Voraussetzung zum Beispiel wäre damals Delivery Hero, der Essenslieferdienst, halt nicht in den DAX gekommen, weil die machen ja immer noch Verlust. Ne? Äh, dann... Aber da
0: ganz, ganz, ganz kurz mal eingehakt ja. an der Stelle. Wenn jetzt ähm, Daimler-Truck so völlig neu abgespaltet wird, ja. haben die dann überhaupt schon ein EBTA, ja, ja. was die vorweisen ja, ja. können? Also wird es dann aus dem Mutterkonzern genommen oder
1: Ja, ja, also, also, also natürlich äh, hat äh, Daimler da entsprechend auch eine Spartenrechnung äh, ah, okay. gemacht und ja. äh, das kann man das kann man ja auch entsprechend nachverfolgen. Und äh, bei Daimler Truck äh, ist, es, ist es zum Beispiel so, dass äh, erwartet wird, dass sie in diesem Jahr halt einen Gewinn, äh, einen operativen Gewinn von rund 3,4 bis 3,8 Milliarden Euro machen könnten. Im Vorjahr unter dem Vorbehalt von Corona waren es oh. zwar nur knapp oder gut 490 Millionen Euro, aber auch das eben als positiver Wert. Also in der Hinsicht würden sie äh, letzten Endes schon mal dieses Kriterium erfüllen im kommenden mhm. Jahr. Okay. Ähm, wichtig auch ist, äh, dass jetzt von der, vom, äh, von der Transparenz der Unternehmen äh, sehr viel gefordert wird. Also sie müssen, also gerade im DAX müssen sie halt immer Quartalsberichte äh, vorlegen und das vor allen Dingen auch rechtzeitig und die testierten Jahresabschlüsse müssen ebenfalls rechtzeitig äh, vorgelegt werden. Das ist auch sozusagen eine Folge von Wirecard, die ja ihre äh, testierten Jahresabschlüsse ewige Zeiten hinausgeschoben hm. haben, bis dann sozusagen das Kartenhaus dann zusammen äh, gefallen ist. Ja, und wie gesagt, äh, die Deutsche Börse selbst hat dann gesagt, okay, äh, unter diesen neuen Voraussetzungen wollen wir halt mindestens zweimal im Jahr äh, die DAX-Zusammensetzung überprüfen, finde ich auch eine sehr vernünftige mhm. Regelung. Äh, zu viel, also zum Beispiel viermal, äh, wäre jetzt ehrlich gesagt äh, nicht zielführend, äh, weil es einfach viel zu viel äh, Volatilität in mhm. den Index bringen würde. Aber zweimal im Jahr ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Kompromiss, äh, weil man muss sich ja auch immer vorstellen, äh, der DAX als der wichtigste Index in Deutschland wird natürlich auch von vielen institutionellen Investoren, Fonds, ETFs etc. Mm. Äh, äh, ja, äh, verfolgt bzw. nachgebildet in ihren entsprechenden Produkten. Und stell dir mal vor, alle alle vier Jahre müssten aber Milliarden an Investorengelder <lacht> noch zusätzlich umgeschichtet werden. Stell äh, dir mal dass, vor, die müssten
0: arbeiten, die ganzen Fondsmanager.
1: <lacht> das <ist eine> gute. <lacht> okay, also das lasse ich jetzt mal so stehen. Ähm, nein, aber äh, in der Hinsicht ist das schon ganz vernünftig, wobei man jetzt auch davon ausgehen kann, dass trotz dieser zweimaligen Überprüfung äh, es doch äh, nicht zu ein, ein zu großes Bäumchen wechsle dich geben mhm. wird im DAX, äh, weil da ja immer noch die entsprechenden Beurteilungsspielräume da sind, ich glaube schon, dass dass die, dass die der Arbeitskreis Börse von der von der Deutschen Börse AG hier so auch so ein bisschen immer nach Amerika schielt. Amerika, der, zum Beispiel der S&P, der hat ja auch so das eine oder andere Kriterium, Marktkapitalisierung und, und, und auch, auch Profitabilität ist für den auch ein ganz wichtiges Kriterium. Aber das Komitee, und das hatten wir ja damals bei Tesla gesehen, äh, zumindest bei dem ersten Anlauf. Äh, das Komitee, das den halt die Indexzusammensetzung bekannt gibt, das ist eigentlich mehr oder weniger relativ frei in seiner Entscheidung und mhm. guckt auch zum Beispiel, ob die Branchenzusammensetzung äh, im Index überhaupt so passt. Ne? Ich meine, beim dax äh, der ist jetzt durch durch die Erweiterung auf 40-Werte natürlich deutlich bunter geworden äh, in, der, in der in der Branchenbreite. Also in der Hinsicht könnte, um jetzt mal wieder auf Daimler Truck zurückzukommen, äh, letzten Endes könnte das durchaus äh, äh, da auch seinen Platz finden. Wenn man jetzt rein von der generellen Branchenzusammensetzung geht, äh, ist es allerdings auch kein muss um das mal so zu sagen, äh, weil wir natürlich auch schon viele Auto oder Fahrzeugwerte äh, äh, im Index haben. Aber man wird sehen. Also ich würde jetzt mal die Chancen auf eine Indexaufnahme im März für Daimler Truck so auf 80 Prozent äh, schätzen.
0: Hm. Ist auf jeden Fall von Daimler ein ziemlich cleverer Move, Daimler Truck jetzt auszugliedern. Ähm, ja. Ich hatte in meiner Recherche gelesen, dass ähm, die verkündet hatten, 40 Prozent an ihre Anteilseigner auszuschütten an Dividenden und äh, Daimler, der Mutterkonzern, wird ja... 35% Prozent der Anteile, glaube ich, halten weiterhin. Ähm, ja. Sind ja natürlich ganz schöne Dividendenzahlungen, die da dann auch auf den Konzern zukommen werden. Ne? Ja.
1: Also ja.
0: Dividendenzahlungen und Einnahmen natürlich, ne? von einem ins andere genau. Körbchen. Genau. Ähm, genau. Aber wenn wir jetzt aber das Szenario so ein bisschen weiterspinnen, jetzt mal angenommen, also im März kommt dann wirklich auch Daimler Truck äh, mit in den DAX rein, ähm, dann gibt es natürlich auch Kandidaten, oder ich habe mir jetzt mal einen Kandidaten rausgesucht, der da von der Liste fliegen würde. Das ist in diesem Fall MTU Aero Engineers, ähm, der Triebwerksbauer, ähm, der hat nämlich aktuell nur einen Börsenwert von circa 8 Milliarden, hört sich natürlich ein bisschen klein an im Gegensatz, jetzt zu Daimler Truck oder ähm, anderen Werten. Was würde denn passieren, wenn jetzt die rausfliegen? Was für, Ko also oh, jetzt mal rein hypothetisch ne, rausfliegen würden oder eben auch andere Werte, die es vielleicht nicht mehr schaffen. Welche Konsequenzen hat das denn für das Unternehmen, aber eben auch für die Anleger?
1: Ja, also eine Konsequenz hat es natürlich immer, äh, wenn ein Wert aus dem DAX absteigt. Äh, viele institutionelle Anleger, die halt DAX-Produkte haben, müssen diese Position dann verkaufen. Äh, das heißt, in, in der Regel hat man dann mindestens eine gewisse Phase an, an Kursverlusten auszusitzen. Ansonsten muss man einfach auch so ein bisschen sagen, zumindest im, im deutschen äh, Markt ist das so, dass äh, es gar nicht mal so negativ ist, wenn ein Wert aus dem DAX absteigt. Also ich gehe mal davon aus, dass MTU dann wahrscheinlich im M-DAX landen würde.
0: Aber dann auch gleich an ja. der Spitze wahrscheinlich, ne?
1: Relativ gut an der Spitze, genau.
0: Aber dann äh, muss ja wieder jemand aus dem M-DAX in den S-DAX. Also, das ist ja, <lacht> <lacht> das ist ja nicht ja, ein Teufelskreis. Das,
1: ja, aber. aber aber es ist, es ist halt wirklich so, dass dass sich in den unteren Indizes äh, in der Regel weniger institutionelle Anleger, sondern dafür mehr Privatanleger tummeln. Mhm. Und die haben einfach äh, eine ganz andere Denke, was was Investments angeht. Weil, äh, die sind meistens eher langfristig orientiert. Und Tatsache ist ja nun mal, MTU, äh, die, warum kosten sie momentan nur so wenig, Natürlich wegen Corona. Mhm. Und weil der ganze Luftverkehr eben neu sortiert wird, die, die Unternehmen, äh, also die Fluggesellschaften, äh, zwar jetzt schon wieder beginnen, Flugzeuge zu bestellen, aber eben auch noch sehr verhalten agieren, dann ist natürlich die Forderung nach äh, besonders effizienten Triebwerken mhm. und so weiter und so fort, die Wartung äh, also Wartungseinnahmen, die bei MTU eine sehr große Rolle spielen mhm. im Geschäftsmodell, die verzögern sich natürlich auch letzten Endes dadurch, dass eben noch nicht so viele Maschinen wieder in der Luft sind, aufgrund der immer noch bestehenden Reisebeschränkungen. Aber es ist trotzdem ein Wert mit entsprechender Erholungsperspektive. Und es könnte... Speziell auch bei MTU durchaus von Vorteil sein, dass man so ein bisschen wieder aus dem Fokus der Institutionellen äh, herausrückt, äh, die ja manchmal sehr sprunghaft agieren, sage ich einfach, mm. mal, äh, herausrückt. Äh, und wenn man dann trotzdem äh, eine vernünftige Investment-Story, den insbesondere den Privatanlegern und kleinen Fonds vermitteln kann, was meistens ja auch sehr viel direkter dann passiert, äh, dann hat man eigentlich eine gute Chance, eine wesentlich bessere Performance vielleicht sogar hinzubekommen, als es im DAX wäre. Also, äh, jetzt in den, äh, deswegen, deswegen liebe ich es ja eigentlich eher, mich so ein bisschen mit, mit den Werten, also mit Nebenwerten beziehungsweise Werten aus den etwas äh, kleineren Indizes zu beschäftigen, weil da sind einfach die, die Stories manchmal äh, wesentlich interessanter und man hat. Äh, mehr Perspektive, weil man nicht eben so von irgendwelchen irrationalen Bewegungen ausgelöst, dass institutionelle Anleger eben gestört wird. Äh, ja, und äh, deswegen würde ich sagen, äh, es, ist, es ist natürlich nicht jeder Abstiegskandidat auch wieder äh, ein Kandidat für eine super Performance und dann wieder mit einem Aufstieg. Äh, manche steigen ja zu Recht ab. Aber MTU wäre zum Beispiel so ein Fall, wo ich sage, okay, wenn die wieder aus dem Rampenlicht ein bisschen wegrücken, dann ist eigentlich so die Chance da, dass sie quasi als unentdeckte Perle dann so nach und nach wieder anfangen, äh, an Wert zu gewinnen. Mhm.
0: Ja, gut. Ähm, ja, ich bin gespannt, äh, wie Daimler Truck sich schlagen wird, ob sie in den DAX aufsteigen ja. werden für länger als einen Tag. Ähm,
1: ich wollte wollt noch zu Daimler Truck äh, eigentlich auch noch mal ganz kurz was sagen ganz interessant ist ja die Perspektive, die Nutzfahrzeughersteller generell haben, denn auch bei denen spielt ja das Thema Elektromobilität gerade für Kurzstrecke und Wasserstoff für Langstrecke eine immer größere Rolle. Daimler Truck ist ja da auch mit dabei, mit einem eigenen E-Truck inzwischen und auch mit Aktivitäten im Bereich Wasserstoff. Denn äh, aus der ganzen Corona-Krise heraus äh, und aus den jetzt derzeit den Lieferkettenproblemen heraus, kann es eigentlich fast nur eine Schlussfolgerung geben in den nächsten Jahren. Ich glaube, dass das Geflecht von Zulieferern und äh, ja mehr regionaler wieder wird. Und regionaler heißt letzten Endes, äh, dass der Lastverkehr höchstwahrscheinlich zunehmen wird, weil es die Schiene nicht gänzlich leisten kann. Kann oder beziehungsweise die, den, den Mehrbedarf leisten kann, vor allen Dingen nicht die Deutsche Bahn. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass wenn diese Lieferkettenprobleme etc. alle gelöst sind, äh, mhm. der tag hat ja jetzt auch gewarnt, dass wegen der chip man dieses Jahr nicht so viele LKWs verkaufen kann, äh, wie man eigentlich gedacht hat, aber das sind alles temporäre Probleme, langfristig äh, der, äh, ist der Nutzfahrzeugverkehr, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente, äh, um wie gesagt die regionalen Beziehungen auf Wirtschaftsebene halt wieder zu intensivieren. Und mit der richtigen Antriebstechnik, und da arbeitet ja Daimler Truck wirklich in äh, allen wichtigen Bereichen mit, äh, ist das eigentlich eine ganz spannende Wachstumsstory.
0: Wo du gerade das Thema Lieferengpässe ansprichst, wieso denn nicht eigentlich selber drucken? Ähm, und in unserer aktuellen Ausgabe vom Future Money geht es nämlich um das Thema 3D-Druck und vor allem als Treiber in der Indis äh, ja, industriellen Revolution, ne? Also, wenn man in Zukunft Lieferschwierigkeiten hat, warum nicht einfach mal den großen 3D-Drucker ähm, ja anschmeißen? Wenn ihr mehr zu dem Thema mal erfahren möchtet, dann geht doch auf unsere Internetseite www.börse-global.de und holt euch dort eine Ex ein Exemplar vom aktuellen Future Money als Probe-Exemplar Natürlich völlig kostenfrei für euch und ähm, lest doch da mal rein. Das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch eine schöne Woche und bleibt erfolgreich. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss.